0: Heyecanlı bir koşuşturmaca. En önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri de. Muhabirden
1: şimdi başlıyor. Muhabirden de bu hafta konumuz Mısır olacak. Ülke gerçekten çok ciddi çalkantılı bir döneme girdi. Bir buçuk yıl önce Hüsnü Mübarek ülkeyi yıllardır yürüten ve Mısırlıların firavun olarak gördüğü Hüsnü Mübarek yönetimden alındı. Yerine yeni bir yönetim geldi, seçimler yapıldı. Ancak bilmez bazı nedenlerle Mısır tekrar karışmış durumda. Gençler tekrar tarih Meydanı'na çıktılar ve biraz da askerlerin desteğini alarak yönetim değiştirdiler. Olaylar başlar başlamaz bölgeye giden isim NTV program yapımcılarından Mete Çubukçuydu. Mete notlarını NTV ekranlarından paylaştı. Şu an dönmüş durumda Türkiye'de. Ve Mete ile konuşacağız. Mısır'ın geleceğinde neler olabilir? Mısır'da bu son gelişmeler neyi ifade ediyor? Ve son darbe mi değil mi tartışmaları konusunda da Mete'den görüşlerini alacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteri. Mete sen Mısır'ın aslında iki cephesini de yakından biliyorsun. Daha önce Tahir olayları yani Mursi'yi getiren olaylar başladığı zaman da oradaydın. Şimdi bu defa Mursi'yi götüren olaylar başladığı zaman da orada oldun. Tahrirdekiler niye bu kez niyetlerini değiştirdiler Mete? Yani Mursi göreve başladı biz orada demokrasi geldi diye çok sevindiklerini. Hmm. Uzun yıllardır yöneten bir kendi deyimleriyle Firavun'dan kurtulduklarını düşünüyoruz. Öyle kendileri de tatmin olmuş gibilerdi. Fakat bu kez e, askerleri sokağa davet ettiler ve yeniden bir yönetim değişikliğine gerek duydular. Mursi ne yaptı mesela? Açıkçası ben tam çıkartamıyorum yani onun olumsuz evet. ne yaptığını. Şimdi tabii son bir, bir buçuk yıla bakmak e, gerekiyor. E, söylediğin doğru
0: e, Tahir Meydanı'nda e, toplananların e, ve Mursi'yi istifaya davet edip daha sonra e, darbeyi alkışlayanların bir kısmı aslında bir yıl önceki e, seçimde. Mursi oy vermişlerdi. Şimdi çok çelişkili durumlar var tabii ki orada Ya yani biraz geriye dönecek olursak başkanlık seçiminde şu oylandı aslında. Eski rejim ve yeni rejim. İşte eski rejimin adamı Ahmet Şefikti, Mübarek'in adamıydı Cumhurbaşkanı adayı. Diğeri de Mürsi'ydi idi. Müslüman kardeşler, işte selefiler ve o dönem işte kendilerine devrimci diyen Mübarek karşı ayaklanan seküler kesimlerin bir kısmı. Eski rejime oy vermemek için Mürsi'ye e, oy verdiler. O bir yıl içinde aslında tabii şu oldu. Yani anayasanın hazırlanma süreci, seçimlere gidilme süreci, e, bir takım atamalar e, sürecinde e, insanlarda şöyle bir algı e, oluştu. E, evet biz e, Mürsi'yi Müslüman kardeşleri e, seçtik. E, ama çok fazla bizim o yola çıkış taleplerimizi dikkate almıyor. Çok fazla tek başına hareket etmeye başladı. iddialar başladı. Bunlardı. Dolayısıyla yani deyim yerinde ise sadece kendine yontmaya başladı Am yani tabirle. Bunlar tabii üst üste bindi. Bu arada tabii eski rejim diye birebir nitelendirebileceğimiz yani mübareğin belli bir kesimi hala var. Onlar devreye girdi. Şimdi tabii iki buçuk yıl içinde koca bir sistemi 60 yıllık belki daha da geriye giden bir sistemi değiştiremezsiniz. Yani sistemin ana arterlerinde, ana kolonlarında hala eski insanlar söz konusu. Yani iş dünyasından, bürokrasiye, yargıdan, başka yere kadar hala onlar etkili. Yani o zihniyeti ve hareket tarzını değiştiremezsiniz bir anda. Yani Mürsi biraz bunun için çaba gösterdi, adım attı. Bir kısmında başarılı oldu. Büyük bir kısmı için erkendi zaten. Hani o. Ama şu oldu. Mesela eleştirilerden biri de şu. Yani kendisini deviren Ordu'ya aslında çok fazla e, taviz verdi, imtiyaz sağladı. Bir diğeri eleştiri e, yani bir şekilde o orduyu rahatsız etmek istemedi. Beraber biraz dirsek temasıyla gideri Çünkü anayasaya bakıldığı zaman ordunun imtiyazları eski anayasadan daha da fazla. Bir diğeri çok fazla. Türkiye'de maalesef tartışılmayan, görülmeyen Mısır'ın ekonomik durumu korkunç bir halde. Ya zaten kötüydü. 2,5 yıl önceki ayaklanmayla Sarsıldı. Bu iki buçuk yıl içinde hiçbir düzelme olmadı. Şimdi çok yoksul bir ülkede aslında evet siyaseten özgürlükleri getirebilirsiniz. Ama ekonomik olarak yani iki dolardan üç dolara eğer günlük insanların gelirlerini çıkaramıyorsanız o bir süre sonra patlar. Yüzlerce grev oldu bu arada. Protesto yürüyüşleri oldu. İşte Mısır parasının değeri düştü. Benzin kuyrukları oluştu. Oluştu oluştu. Yani inanılmaz bir çöküş. Turizm zaten durmuş durumda. Yani sıfır gayri saf millasının %20'sini oluşturuyor. 10 milyon kişi çalışıyor Mısır'da. Yani neredeyse 8'de 1'i nüfusun turizmde Bunların hepsi bitti. buna hepsi üst üste bindi. Protesto gösterileri çok arttı. Ama tabii bu bir darbe gerekçesi değildi. Zaten Tahrir'de toplananlar bana sorarsanız bir kısmı oradan ayrıldı. Bundan sonra da ayrılacak yani orada mürsinin gitmesini isteyenler içinde darbe olmasını istemeyenler de vardı ama orada artık bütün izler birbirine karışmıştı ve sonuçta ordu geldi darbe yaptı. Ben hani bunu demokrasinin ya da demokrasi adımının sonu değil bir virgül olarak değerlendiriyorum. Çünkü ya iki buçuk yıl önce başlayan hareket sonucu ya demokrasiyi engellemek artık oralarda özellikle Mısır gibi yerde kolay değil. Yani evet bunu sekteye yaratırlar darbe yaparlar işte muhtemelen bir yol haritası açıklandı. Bir yıl sonra belki bir buçuk yıl sonra seçim yapılacak. E Müslüman kardeşler yine hatırı sayılır oy alacak. Belki çok açık ara olmayacaklar ama yine sağlam bir şey yapacaklar. Yani Bir diğer çelişki şu yani Türkiye'de Selefiler daha radikal. Ama Selefiler darbenin şu anda yanında. Onlar da onların bir kısmında mürsi gerektiği kadar radikal olmamakla sert olmamakla suçluyor. Ordu şimdi Selefilere yanaştı. Yani belli bir çıkar ilişkisi ve sistemde hala yer alma e, ilişkisi üzerine kurulan bir şey. Yani e, Mısır ordusu yarın dönebilir başka bir pozisyona çok kolaylıkla. E, Müslüman kardeşlerle yeni yeniden e, anlaşabilir. Onlara e, bir şekilde e, yanaşabilir. E, çünkü ordunun da hep söylüyoruz. Hakikaten çok ciddi bir ekonomik altyapısı var. Yani Mısır ekonomisinin %30 ve %40'a yakınını ordu kontrol ediyor. Üretimden satışa kadar. Tuhaf bir şey yani bu. Ordunun üretme çiftlikleri var, ordunun fabrikaları var. Meyve suyundan efendim söyleyeyim, etmez bağlarına, inşaat şirketleri var. Onları yapıyor ya ordu mensupları var başlarında ya da eski ordu mensupları. Şimdi böyle bir ilişki ağı içinde. Tabii ki çok hızlı bir adım atmak çok kolay değil. E dış etkenleri de belki biraz sonra konuşacağız. Şey yapınca sonuçta böyle bir e, talihsiz bir durum e, oldu. Bu bir süre devam edecek. Yani bu gösteriler devam edecek. Ben Mürsi'nin görevi iade edileceğini açıkçası düşünmüyorum. Yani ordu, bu geri adımı şu anda atmaz. Ama bundan sonra daha mı iyi olacak? Daha iyi olmayacak. Daha da kötüye gidecek. Gösteriler daha da e, bir şekilde e, artacak. E, dediğim gibi bunu bir virgül olarak değerlendirebiliriz yani Mısır'da.
1: Tabii Mete merak ettiğim konulardan bir tanesi şu. Şimdi Mısır'da Tarih Meydanı'nı canlandırıyoruz. O döneme biraz gidecek olursak genç insanlar işte Twitter'dan örgütlendiler. Nasıl örgütlendiler? İşte spor kulüpleri var orada filan başlat güçler. Ama sonuçta hani dominant olanlar gençlerdi. Bir sene sona baktığımız tablo bize aslında sokağa çıkan gençlerin biraz da doğal olarak başlattıkları bu eylemin devamı konusunda pek de kafa yormadıklarını gösteriyor. Yani Mısır ekonomisi bir yılda düzelmezdi. Evet. 40-50 yıllık bir rejimin hiçbir iktidar kim gelirse gelsin. İzlerinin silmesi mümkün değildi. O kurumlar çok pekişmiş rolleri de e, silmesi mümkün değildi. Şimdi bu kez yine aynı şekilde gençlerin e, Tahrir'de toplandıklarını ve biraz da işte bir şekilde başardılar e, askerleri de yönlendirerek yönetimin Beşikliler'e gittiğini görüyoruz. Acaba bu plansızlık ve çok günlük yaşamak Mısır'da hani yeni bir takım sürekli e, hani her iki yılda bir, üç yılda bir veya her ekonomi sıkıntıya girdiğinde devreye girecek olan bir askeri ve kesim mi yarattı? Bunlar sürekli böyle bir alesla bir şeyler yapacak gibi mi e, duyuyorlar? Tabii,
0: tabii şöyle bir şey var. Var. Yani eleştiriler şunlar. Mürsi ve Müslüman kardeşler tek başına hareket etmeye başladı. İki evet bir muhalefet hareketi var ama bu muhalefet hareketi şey tek vücut bir hareket değil. Evet Selefiler daha örgütlü, daha bir partili ama diğerleri açıkçası daha kırık dökük. Yani onları sürükleyecek bir lider yok. Mesela işte ...darbe yapan ordu bir başbakan e, aramaya başladı. İsim yok bulamıyor. İşte Baraday buluyor. Eski Maliye Bakanlığı e, buluyor. Üçüncü ya da dördüncü bir isim e, çıkaramıyor. Yani sonuçta bu süreçte tabii ki... ...yani eğer karşı çıkanlar varsa... ...protesto edenler varsa... ...bunlar da kendi siyasi oluşumlarını bir şekilde... ...ortaya koymak e, durumundalar. Yani en büyük sıkıntılardan birisi de bu. Yani tabii ki demokrasi kolay bir süreç değil... ...ve çok yeni yeni e, başlayan bir süreç. Burada... Orada aslında bu yeni başlığı yani daha çok yeni filizlenen bir süreci hemen kesintiye uğrattı. Bunun devamı gelecektir. Yani bu iş e, demokratik olarak bir şekilde de, e, devam edecektir. Diğer yandan tabii ki bir demokrasi tecrübesi yok. Yani muhalefetin mürsiye şey yaptığı e, yönelttiği e, siz, evet biz sen, sen seçildin biz seni bir şekilde destekledik e, ve fakat sürekli kendi başına yani bir şu aslında sorun. Demokrasilerde Mısır'da da onu söylüyor sandık önemli gerçekten ama bu indirgemeci bir şey değil yani sandık her şeyi belirler değil Mısır'da biraz da onun sıkıntısı var yani işte Haziran sonuna doğru başlayan o büyük protesto gösterilerinde ki talepler uzun süre hani biraz duyulmamazlıktan Gel bu darbeye bir gerekçeye de haklılık anlamını katmıyor ama kulaklar tıkanıyor dolayısıyla bu tecrübesizlik iki taraflı. Tecrübesizlik e orada bir kurt her zaman bekliyor ordu e sonuç olarak devreye giriyor işte Amerika'dan yapılan açıklama var tam darbe demiyor başka bir şekilde tarif ediyor dolayısıyla şu da tabi devreye giriyor Mısır'ın o önemli konumu ve o bölgede yarattığı yaratabileceği olumlu, olumsuz sarsıntılar Amerika açısından ya da diğer ülkeler açısından ordu tarafından bir şekilde engelleniyor. Şunu da şey yapmak lazım, e, söylemek lazım. Yine Türkiye'de de bu tartışılmıyor. Mübarek devrildiğinde mübarek bir halk ayaklanmasıyla devrildi. Ancak e, süreci ordu hızlandırdı. O zaman General Tantayo vardı, mübareğe gitti. Artık vakti geldi, bu işin hani biz e, engelleyemiyoruz dolayısıyla siz hani bir şekilde artık bu koltuğu bırakın dedi ordu. Şimdi aynı ordu geldi burada darbe yaptı. Yani her süreçte bir şekilde farklı anlamda varlar. Şimdi anayasa metni bir taslak gibi açıklandı. Ben böyle biraz baktım orada. İşte seküler kesimlerin bir takım kaygıları var. Bu orduyu destekleyen darbeyi destekleyen seküler kesimler fakat anayasanın taslağına bakıyoruz. Çok daha ağır İslami anlamda Şimdi böyle tuhaflıklar da var. Şimdi bu yani darbeyi destekleyip orduya e, destek verenler böyle bir şeyle karşı karşıya. Şimdi bunlar ne yapacak? Yani burada e, bütün e, durumların değişme, insanların yer değiştirme, Müslüman kardeşlerin yanına gitmeleri anlamında değil, farklı bir pozisyona geçmesi için her türlü zemin e, hazır ve çok karmaşık hepsi.
1: Mete belki de Batı'nın bu destek vermesi bölgede mesela Suriye'de de benzer bir olayı görüyoruz. Radikal bir İslam korkusuyla bazen bazı olayları görmezden geldiklerini veya işte Suriye'de de biraz geride durduklarını filan görüyoruz. Belki de Mısır'daki bu yeni durumu ve gelişmeyi alkışlamaların arkasında acaba böyle bir İslami bir takım gruplar ve etkisi daha çok artan bir Mısır mı olacak endişesinin yarattığını ben tahmin ediyorum açıkçası.
0: Evet o var doğru söylüyorsun yani şimdi Amerika'nın bakış açısı. Amerikan bakış açısı şöyle yani stabil bir Mısır daha doğrusu hani kendini çok fazla zorlamayacak kendi politikalarını çok fazla yormayacak bir Mısır e, istiyor. Yani mübarek devrildiğinde Amerika şuna baktı yani mübarek de artık bundan sonra yürümenin imkanı yok. Dolayısıyla evet yani bu şeydir halk ayaklanması da var önünde durmanın çok bir bir anlamı e, yok e, ve gerçekten insanlar kendi inisiyatifiyle e, orada şey yapmıştı ayaklanmıştı. Şimdi Mürsi ile Mürsi'nin eleştirilecek çok yanı var. Ya bu şu da demek değil. Yani Mürsi'yi eleştirmek hani darbe destekçiliği falan değil. Yani Mürsi'nin de bir sürü yanlışı var. Bunu kendileri de aslında kabul ediyorlar. Benim konuştuğum Müslüman kardeşlerin e, üyeleri ve sözcüleri. Evet yani biz de çok yeniyiz ve bilmiyoruz. E, doğrudur bunun karşılığı darbe olmaması e, gerekiyor. Bunlar da e, söz konusu. E, ama ben çok kısa süre içinde Müslüman kardeşlerin rejimi... ...çok radikal bir noktaya götürecekten açıkçası düşünmüyorum. Orada şu var... ...Müslüman kardeşlerinin kendi varlığı... ...ve bir ayaklanma durumu... ...bölgedeki işte bu petro zengini ülkeleri çok rahatsız ediyor. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Onların orada yeşermesini istemiyorlar... ...ve bu hareketlilik kendi ülkelerine gelirse ne olur diye... ...onu bir şekilde kesmeye çalışıyorlar. En büyük temel Amerika'da birlikte... Çalışıyorlar Buna darbeye destek verdiler Darbeden sonra 12 milyar dolar para verdiler 4 milyar dolar için IMF'nin kapısında Bekleyen bir şeyi Mısır'a Ve tabii ki şu Yani Amerikalı baktığı zaman Şunu görüyor Suriye'de iç savaş var Mısır'da böyle bir gidip gelen bir Sistem rejim yönetim Lübnan Gitti geliyor Dolayısıyla böyle bir şeylerin patlama ve başka bir yere gitme Şeyi var o yüzden ee, Mısır'daki yani Müslüman kardeşler şey değil Seleflerle karşılaştırıldığında radikal değiller yani sistem içine girecek onlar da artık yani sistem içinde kalacaklar yer altına falan inmeyecekler ama tüm bunlara baktığında ilerisini çok emin görmüyor yani kendi çıkarları açısından e araya Suudileri katıyor parayı onlar e, veriyor ve bu şekilde e, devam ediyor e, yani mesela şeye bakıyorsunuz yine bu Anayasa Tastanı'na Ordu e, sendikaların haklarını kırpmış Grevleri yasaklıyor falan e, O şeyde alanda bir sürü öyle insan var e, Darbeyi destekleyip Ordunun böyle bir şeyle kanatı Dolayısıyla daha büyük bir e, şeye gidiyor Ama şu var bir kırılma var Yani şöyle bir kırılma var Bu Mısır olayı çok çok e, önemli Yani Bu Mısır olayı Suriye'ye kadar her şeyi etkileyecektir e, Esad'ın lehine etkileyecektir e, Diye düşünüyorum Yani bir iki yıl önceki bir uluslararası o konjonktüre göre bakış hareket tarzının artık yeniden değerlendirilmesi gerekiyor.
1: Bitti. Ben eski bir gazeteci olduğun için bir şey e, merak ettim bir konu da e, sormak istiyorum sana. Şimdi biz e, Türkiye'de tabii bu darbe mi değil mi? E, kimine göre darbe, kimine göre darbe değil nasıl oluyor falan diye biz bir tartışma yaşıyoruz. Yani Mısır'ı takip ederken bir yandan da bu farklı bir kavram getirmesine Batı'nın, Amerika'nın veya farklı ülkelerin bize biraz rahatsız rahatsızlık yaratımı. Hem hükümette var hem de entelektüel insanlar da biraz sanıyorum evet. tereddütte kaldılar. Biraz Batı orijinli olan bizim aydınlarımız. Yani bu hakikaten oradan gelen mesajlar böyle. Hani biz ne diyeceğiz buna? İyi bir darbenin iyi Kötü ...darbe, kötü darbe ayrımını falan. İyi, tabii. Bu herkes kendine göre... ...demokrat kavramını herhalde biraz pekiştiren bir şey. Yani Avrupalılar böyle bir şeyi... ...kesinlikle askerin hiçbir şekilde karıştığı bir... ...bütün her şeye karşı çıkarken... ...orada sanki biraz hayırlı oldu filan der gibi... ...veya e, aman hani öyle demeyelim de böyle diyelim... ...filan bir rol izliyorlar. Darbe mi değil mi noktasında? hani Bu, bu basbaya darbe yani bunun hani...
0: ...önü arkası falan şey yok... ...bu bildiğimiz şekilde darbe. Darbelerin hani şeyi... Yapılış tarzı ve yönetim şekli e, değişebiliyor. Şimdi ben oradayken darbe oldu. E, biz darbeleri biliriz yani biz 80 e, darbesinin nasıl geldiğini ve bütün toplumu herkes nasıl ezip geçtiğini, yani sokaklara nasıl yansıdığını. Nasıl
1: klasik tanımlı uyan da bir darbe değil mi? Yani televizyon binası önce ele geçiriliyor, tanklar sokağa çıkıyor falan. Baya bildiğimiz. Tabi tabi. Yani <gülüyor> tanıdık olduğumuz bir darbe. Yani, yani tabi şey
0: yöntem farkı var. Yani şimdi 12 Eylül'ü hatırlıyoruz. Aynalımaz hani her taraf asker baskı şu bu tutuklamalar şunlar bunlar falan ee, şimdi burada işte ilk günlerde dolaşıyoruz Kahire sokaklarında dediğin gibi ilk akşam devlet televizyonu kontrole alınıyor ama onun dışında öyle çok fazla bir şey yok şimdi biraz da arttı sayı yani işte kavşaklarda askeri birlikler üniversite önünde ama şehrin çok büyük bir şehir yani nüfus bilinmiyor 20 diyen var 30 diyen var öyle bir şehir orası da. Öyle gözde görünür şey yok asker yok çünkü şu bu darbeyi yapanların aslında çok fazla darbe tecrübesi yok. Yani 52'de hür subaylar darbe yapıyor ondan sonra askerler yönetiyor ama darbeyle değil askerler bizzat yönetiyor. Hani bir darbe yapıldığı zaman nasıl olur neresi tutulur ne kadar asker çıkarılır ya da nereleri şey yapılır. Şimdi hani böyle az görünce insan darbe değil falan diyor ya basbaya darbe yani sonuçta görüntü belki o anlamda farklı yani orada bir şey yok. Orada bir tartışma yok. Ha şu aslında hep kafalarda kalan bir şey. Yani benim çıkarıma ya da benim görüşüme uygunsa, hani bu darbeye de yumuşak bakılabilir, hani görmemezlikten gelinebilir gibi. Yani Türkiye'de de yıllarca böyle yapıldı. Ya yani bu iyi darbedir, işte 27 Mayıs iyi darbedir, işte 12 Mart ve 12 Eylül kötü darbedir. Hayır, yani sonuçta vardı yerler bunların hepsinin aynı. Dolayısıyla böyle kategorik bir şey yok bir ayrım yok orada da bunun darbe olduğunu açıkçası şey yapmak lazım söylemek lazım
1: son sorum şu olacak Mısır'daki bu gelişmeyen çok sevinen isim Esat oldu söyleye evet. hatta böyle bunun konunun tam yerine oturduğunu filan da söylüyor Esat tabii kendisi savunmada olan ve belki de kendisine göre her şeyi değerlendirecek olan her işine gelince hemen üzerine atlayacak olan bir rol şu an Ortadoğu'da biraz herhalde dikkatlerin Mısır'a kaymasına da memnun anladığım kadarıyla peki bu Mısır işte çok ana e, merkezi oluşturan işte İsrail'de e, o sorunun çözümü konusunda her zaman hani biz bazen Türkiye olarak da Mısır'la yarışırız. Hani tabii. sen mi ara yap e, arabulucu olacaksın, ben mi bul olacağım hangi hangimiz daha dominant olacağız bu coğrafyada diye. Nasıl bir etki yaratır? E, şimdi tabii biz bu yeni gelen iktidarın e, ve yönetimin e, bu dış politikadaki ve, e, şeylerini tam bilemiyoruz. İşte Onlar da bir takım açıklamalar yapacak, biz de öğreneceğiz onları. Hani Suriye konusunda mesela ne düşünüyor acaba yenisini bilemiyoruz ama Suriye'nin orası hakkında ne düşündüğünü biliyoruz. Bir öngörün olur mu? Yani hem Afrika'nın biraz yukarıya Güney Afrika kıtanın, kıtanın güneye evet. bakan bölümü hem Orta Doğu'nun işte Suriye ve üst taraflarına bunun nasıl bir etkisi olur? Ya Belki olmaz bir şey. mı?
0: Yani bir mesaj uzun süredir İsrail'in sesini duymuyoruz. Karışmıyor. Yani o İsrail öyle, öyle görünüyor ama kendi haline bıraktı biraz. Çünkü zaten herkes orada bir şekilde iç savaş ya da başka şekilde bir mücadele içinde dolayısıyla hani onun için en uygun durum. Hani bundan sonra ne olacağını bakıyor, merak ediyor ama yani sonucu şu anki Suriye'nin durumu onu çok fazla rahatsız etmiyor. Çünkü kendine yönelik bir tehdidi yok. Birincisi bu. İki ama bu Mısır, Mısır ve Suriye bölgedeki yani sen de bilirsin. Vardır ya Şiar işte. Mısır'sız barış bir dönem Suriye'siz savaş olmaz diye Ortadoğu'da yani bu İsrail'e karşı Şimdi bunun farklı bir uzantısı var. Mısır'da olan her şey olumlu olumsuz bütün bölgeyi etkiliyor ve Suriye'de olan bütün bölgeyi etkiliyor ve etkilediğini de gördük. Mısır olayı bir Esad'ın elini güçlendirdi. İki Müslüman kardeşler çizgisi bundan sonra nasıl yürüyecek şimdi bu tartışma başlayacak. Çünkü Suriye'de Esad psikolojik üstünlüğü ele aldı. Yine bu arada Amerika hala muhaliflere silah vermek vermemek tartışmasıyla birlikte oraya öyle Libya'daki şuradaki buradaki gibi hiçbir şey yapmayacaklar. Ve bu durum Esad'ın lehine işleyecek gibi en azından şimdi görünüyor. Psikolojik olarak üstünlüğü de eline geçirdi. Ayrıca bütün bölgedeki o Müslüman kardeşler hareketinin geleceğini de şu anki Mısır'daki durum etkileyebilir. Yükselişlerini Yavaşlatabilir ya da politikasını bunun üzerine kuran bir takım ülkelerin dış politikalarını yeniden gözden geçirmelerini e, gerektirebilir ya yani bir sürü bir şeyi var bu yüzden şey ben çok önemli e, görüyorum yani bir iki yıl önce başlayan hava biraz başka bir yere e dönüyor uluslararası ilişkiler Ve Orta Doğu politikası açısından Onun için herkes tek tek Bence bu Mısır'la birlikte yeniden bir durum Değerlendirmesi yapması gerekiyor 2 yıl önceki durumla şey değil Ve Filistin meselesi En önemli mesele burada e, Mısır tabii ki Gazze ve e, Hamas'a yakındı Çünkü ikisi köken olarak e, aynıydı Şimdi askerler politikayı Çok fazla değiştirmezler ama biraz mesafe Koyarlar çünkü tepki alırlar Dolayısıyla o politika devam edecek ama eskisi kadar sıcak ve yakın olmayacak. Tabii ki bu da gaz devaması etkileyecek diyelim.
1: Mete çok teşekkür ederim. Notlarını bizimle paylaştın. Hem dediğim gibi iki meydanda iki farklı meydanda gördün. Darbe öncesi tarih meydanı zaten biliyordun. Darbe sonrası tarih meydanı da gördün. Notların...
0: Adeviye'yi de yeni tarih dedikleri orayı da gördüm. Evet,
1: notların çok taze geldim bölgeden. Notlarını da bizimle paylaştın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağol teşekkür ederim. Muhabirden de bu hafta Mısır'a yakından baktık çalkantılı bir ülke sanıyorum önümüzdeki günlerde hem Türkiye hem de dünyanın gündeminde olmaya devam edecek. Ben Kemal Yurteli Muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. Haber
0: için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden, NTV Radyoda.